0: Erdienst.
1: Geht ein Leben ohne The Firebirds?
2: Niemals. Die gleichen Schuhe, gleichen Socken, das muss bis, bis ins Detail stehen. Bis zum Schlüpper. Bis zum <lacht> Schlüpper. Genau.
3: I'm a fall in love. Love is a losing game. Love can be a shame. I know of who you see. For that
1: a fool is me. Leute, man merkt hier, man hat es hier mit Profis zu so tun und mit Tobi Kluge. <lacht>
0: yeah, Tobi in the house.
1: <lacht> Gab's schon mal Streit um eine Frau? Nee, nee, wir haben alle eine eigene. Was ist denn das für eine
0: Rock'n'Runde? <lacht> Kluges Proberaum,
3: der MDR Musikpodcast mit Tobi Kluge.
1: Oh yeah, also aber auf dem Kopfhörer klingt erstmal alles gut. Ich gucke jetzt hier so ein wunderbar. bisschen auf den, also ich, ist man ja Tontechniker, Aufnahmeleiter. Moderator, Podcaster, alles in einem. Und Musiker vielleicht heute auch noch.
0: Und Redakteur. und, und äh, ja, Es
1: muss gespart werden im öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunk. Du bist ja? die eierlegende Wollmilchsau. Ich wisch auch abends immer noch mal feuchtes Landesfunkhaus durch. Mache ich einfach als Grundservice noch mit. Kann so. man dich abbuchen? Ja. Ich okay. bin aber nicht ganz so billig, weil ich so viel kann. Was ah. so. Ja, aber erstmal schön, dass ich bei euch sein kann. Herzlich Willkommen im Proberaum von den Firebirds. Hallo.
4: Hallo Tobias, willkommen. grüß dich.
1: Hallo. Ja, und ich grüße auch alle, die freiwillig eingeschaltet haben hier zu diesem Podcast. Ich bin ja umringt von, ich möchte fast sagen Stars aus Sachsen. und das stimmt nicht mal richtig, weil ich meine, man kann sagen Stars aus Mitteldeutschland und vielleicht auch darüber hinaus. Ich kenne die Band seit... Ich will es gar nicht verraten, weil ich bin ja noch total jung, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich sie ja schon zum Zehnjährigen in der Messehalle 7 gesehen und bestaunt habe und die Messehalle 7, die war, ich meine, sogar richtig voll also oder fast voll und das war ja damals so eine Location, wow, wenn man in der Messehalle 7 gespielt hat. Dann, dann hat man es geschafft, hatte ich so damals den Eindruck zumindest. Und äh, ja, diverse Stadtfeste, nicht nur in Leipzig, in Weißenfeld, sonst wo in Dresden. Also wenn die Firebirds auf dem Plakat stehen, dann strömen die Menschen und kommen. Und es wird Zeit, dachte ich mir, dass ich endlich mal ein Date mit dieser Band bekomme, um sie näher kennenzulernen, um sie euch auch vorzustellen. Und wir werden sie heute kennenlernen. Ich bin schon ganz begeistert, weil ich bin ja schon eine Weile bei diesen Proben dabei. Und es ist absolut irre. Äh, Guido, Konrad... Roy, Quasti, Quasti ist erstmal also weggelaufen.
0: Er ist gerade Kaffee nachlegen. Apropos
1: Kaffee, ich habe einen bekommen, der ist so ein richtiger Männerkaffee. Den, ja, richtig. den braucht man hier. Ne? Ich habe noch mal ein bisschen Milch ranmachen müssen, so schön stark war pro der. Monat. <lacht> und der Mann mit dieser krassen Stimme und begeistern kann, ist Guido, der wirklich, also das ist schon ein krasses Organ. Du bist hier so auch der Basssänger. Ja, das ist richtig. Ja. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder sind es dann doch die, die Zigaretten, die vielen...
2: Auch das, ähm, aber die, die ich habe eine relativ tiefe Stimme. Mhm. Und ähm, das ähm, natürlich in Kombination mit vielen Proben, wie jetzt im Moment, das macht nochmal eine Oktave aus.
1: <lacht> so, und Konrad, du, bist du, kann man sagen, so dir so der, der Bandchef?
0: Ähm, nein, wir sind ein ganz demokratischer Haufen. Jeder hat so seine Kompetenzfelder. Und ähm, ich bin ein Teil davon.
1: Und spielst sensationell Kontrabass?
0: Sings. Mal Bass, mal besser, genau. Mal Bass. <lacht>
1: okay. Roy ist auch da. Vielleicht, kriegt, vielleicht darf er mal oh, kurz. Warte, schieb mal rüber. So schieb dich mal ich rüber. So. Ich habe ihn schon bestaunt, wie toll er an der Taste hier brilliert und äh, synthie sounds auch noch zusätzlich zaubern kann. Und singt natürlich auch.
2: Mhm. Ja, ein kleines bisschen.
1: Bisschen? habe ich, hab ich alles gut zusammengefasst? Oder fehlt ja, ich noch die auch. Gitarre noch
4: vergessen? Euer oh ja, Gitarre. Ukulele. Kommt auch noch Schü vor, ne? Schü Schüttelring habe ich jetzt mit angefangen.
0: Also, Roy kann eigentlich ah, ja. alles spielen. Ich habe ihm auch mal meinen Kontrabass rangelassen. Obwohl er Linkshänder ist, kommt er mit dem Rechtshänderbass auch sehr gut klar. Okay. Muss,
1: muss wir was mitmachen. Ja. <lacht> Quasti, dich haben wir auch schon singen und Gitarre äh, spielen äh, gehört. Äh, vielleicht hören wir auch noch mal ein kurzes Hallo von dir. Hallo, hier ist der Krusty, ja. ich spiele Gitarre und bin jetzt schon seit fast äh, 17 Jahren in der Band The Firebirds. <lacht> The Firebirds. Oh. Das ist übrigens auch mein Name, wo ich sage, der klingt richtig gut. Man hat ja so Bandnamen, wo man so denkt, naja, den ist halt nichts ein besseres so eingefallen. So Ich denke da so an den Bandnamen meiner Truppe. E.T. <lacht> okay, das war ganz schlimm, aber, aber Firebirds ist... Äh Wisst du noch, wie, wie, euch der, wie euch der Name gefunden hat oder ihr den Na, Namen?
2: Wir sind ja in der Schule gestartet ich äh, als weiß, Schülerband so. und äh, im Rahmen einer Projektwoche und äh, sind danach eben zusammengeblieben. 1992 <lacht> muss es gewesen sein. ne? Und am Anfang hat das ja ausschließlich im Proberaum stattgefunden und tatsächlich hatten wir äh, das nicht auf den Schirm, dass wir äh, einen Namen brauchen und als mhm. wir den ersten... Auftritt äh, außerhalb hatten, wurden wir gefragt, wie wir angekündigt werden sollen und da ist es uns erst aufgefallen, dass wir gar keinen Namen haben <lacht> und äh, wir haben damals auch sehr viele Rock'n'Roll äh, Instrumentals gespielt und da war ein Song dabei, der hieß Firebird und äh, danach haben wir uns benannt und da hat natürlich eine gewisse Nostalgie der Name, äh, der ganz gut zu dem passt, was wir musikalisch machen.
1: Wenn man jetzt eure Musik in einem Satz zusammenfassen soll, und das werdet ihr wahrscheinlich oft gefragt, was sagt ihr, was spielt ihr, was ist euer Sound?
2: Im Prinzip. Ähm, it's only Rock'n'Roll, ja, Baby. Rock Roll <lacht> und schon ganz klar 50er Jahre geprägt. Ja. Aber wir versuchen natürlich auch, das jetzt so zu interpretieren, dass es ein bisschen in die Hörgewohnheiten der neuen Zeit kommt, weil mhm. das ist ja entscheidend. Und wir versuchen da so den Spagat zu schaffen zwischen den Hörgewohnheiten, die heute angesagt sind, aber trotzdem den Wurzeln, denen wir verbunden sind. Ja.
1: Vier von fünf sind da und alle können singen. Und ich würde es total toll finden, wenn wir, bevor wir ein bisschen tiefer in den Talk eintauchen, Vielleicht erstmal so eine kleine a cappella
2: kostprobe hinbekommen. Ein Klassiker vielleicht oder sowas. Klassiker. Die Teenager. Da müssen wir aber hier rankommen. Gib uns mal ein Tönchen, Roy. Welche
0: Pause? Wir haben zwei Wochen nicht zusammen gesungen. Wir hatten Pause. Mal gucken, ob es Pause.
1: Das mache ich mit, mit dem Schnipsen. Das
0: geht.
3: Each time we have a quarrel It almost breaks my heart and I am so afraid That we will have to part Each night I ask The stars up and Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy Next day, I feel so sad. But well, I guess I learn to take the good with the bad. But each night, I ask the stars up above. Why must I be a teenager in love? I cried a tear. the nobody but yeah. you. But I'd be the lonely one if you should say we're through. Now, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'm still gonna love you. But each night I ask the stars of a bar, why, why must I be a teenager? Leute.
1: No, sehr, sehr geil. Man merkt hier, man hat es hier mit Profis zu tun und mit Tobi Kluge. Yeah,
0: Tobi in the house.
1: Sehr, sehr geil. Das ist, wenn man bei euch einsteigen will, dann ist das schon eine Grundvoraussetzung, egal wie gut man an den Instrumenten ist, die man noch so mitbringt und spielen kann, aber singen muss schon sein, oder? Anständig singen. Singen
2: ist insofern wichtig, weil die Musik, die wir machen, ja ganz viel mit Satzgesängen ja. zu tun hat. Das heißt, man muss nicht zwingend einen Hauptgesang bedienen können, aber zumindest im Harmoniegesang einigermaßen firmen sein, das ist schon wichtig.
1: Wie lange braucht ihr, um jetzt so eine Nummer euch, dass sie so klingt, wie ihr wie sie mir gerade hier
2: vorgeführt habt, dass die so sitzt? Das hängt davon ab, ob wir den Song alle gut kennen, aber wenn wir den Song grundsätzlich von der Struktur kennen, mhm. ist natürlich, nach den vielen Jahren weiß jeder, wo er im Arrangement okay. hin muss, und äh, dann geht das relativ zügig. Wenn das irgendwas harmonisch Kompliziertes ist, kann es auch mal ein bisschen länger dauern.
1: Was ist für ein Quasi zum Beispiel, sagt, ich will das aber so nicht singen, ich will mal ein bisschen aus dann der Spur tanzen wir. und so und, tauschen, und lass mich ja. mal, da, bist du, da seid Problem. ihr dann so. So. Und was dann einer so einen Tag hat, so, Konrad hat nicht gut geschlafen, die Kinder haben ihn genervt, er so, er kommt an, hat, findet die Tonlage nicht. Was das passiert dann? Nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. <lacht> Das niemals. kommt nicht vor. Das kommt niemals vor. <lacht> aber ich schätze Konrad, ich kenne ihn ja noch, noch nicht so lange, aber ein paar Telefonate hatten wir schon und ich habe so das Gefühl, er ist ein super freundlicher, immer strahlender Mensch. Ist das der da man eindruck oder nee. kann der auch ganz anders sein?
2: Ich bin der freundliche Bassist von nebenan. Nein, Konrad ist eigentlich... Äh, seine große Kernkompetenz immer sehr kontinuierlich und das ist auch ganz gut. Ja. Also das geht eigentlich für alle, deswegen harmonieren wir so gut zusammen. Wir sind mhm. natürlich wirklich auch aufeinander eingeschworen wie so ein Ehepaar. Aber mit, mit mehreren Teilnehmern.
1: Es ist eine Band-Ehe am Ende. Ne? Man, ja, genau. ist ja so ein, man geht da so eine Musiker-Ehe schlussendlich Korrekt. An. Wie oft seht ihr euch die Woche? Ihr probt ja Minimum einmal. Jetzt gerade wieder ein bisschen also öfter, weil ihr die nächste Moment Tour ist vorbereitet. Im krass. Täglich.
2: sieben Tage die Woche, ja. weil wir auch noch Konzerte spielen. Und an den Tagen, wo wir nicht äh, unterwegs sind, äh, sind wir im Proberaum. Mhm. Also in einer Phase wie jetzt sehen wir uns sehr oft. Mhm. Ne? Wenn wir auf Tour sind sowieso, ist klar. Ja. Äh, wenn wir eine En-Suite-Show spielen, auch jeden Tag. Aber wir nehmen uns auch zwischendurch immer mal ein paar Tage frei. jetzt gerade hatten wir eben mal zwei Wochen Pause. Da sehen wir uns nicht oder fast nicht.
1: Und kommt dann Sehnsucht auf? Na klar. Wir telefonieren. <lacht> nee, wir telefonieren. Wir trotzdem. schreiben uns WhatsApp. Ja.
0: Telefonieren und äh, skypen und okay. äh, machen Teams mit. Wir habt auch so einen
1: Bandverteiler wahrscheinlich auch, ne? Das kennt man ja so. Also, ja. also. Wo auch mal so ein paar Aktfotos rumgeschickt werden von so und... Keine <lacht> ja. nur Nur Musik wir, und schöne Filter, Sachen. Das und Katzen. <lacht> Katzen. Katzen vor allem, genau. Ich darf euch ja in eurem ja, in euren heiligen Hallen besuchen, wo ich glaube, also den genauen Standort dürfen wir nicht durchgeben, weil als ich hier reingekommen bin, dachte ich nur so, wow, hier steht ja Equipment, das könnte von Bon Jovi sein oder von den Stones, so viel Zeug ist hier gelagert und ich schätze mal, das ist also mindestens eine halbe Million wert, was hier rumsteht in
2: euren Proberaum. Das ich, weiß ich nicht, aber weiß es ist du? auf jeden Fall so äh, ausgelegt, dass wir äh, damit die, die Produktion, die wir ja. machen, gut ausstatten können, ne? dass wir halt unserem mhm. eigenen Anspruch gerecht werden.
1: Wie sammelt sich das an über die Jahre? Also das habt ihr ja alles irgendwann mal
2: gekauft, angeschafft für große. Unterschiedlich. Ähm, wir, ähm, wir haben irgendwann mal für uns erkannt, schon in den ersten Jahren, dass es gut ist, wenn wir abhängig, äh, unabhängig sind. Ja. Weil wir eben <lacht> nur jeder, abhängig von uns jeder, selber, abhängig jeder, von anderen. Äh, jeder Musiker kennt das. Man kommt irgendwo hin, man hat viel Aufwand betrieben und äh, freut ja. sich darauf, auf seine Performance und dann ist das Equipment irgendwie äh, nicht korrekt oder die, die Leute, die es bedienen, äh, kennen ihr eigenes Material nicht und dann mhm. kommt es eben zu Unzufriedenheit. Und das kann man eben nur ausschalten, indem man mit eigener Crew und eigener Technik reist. Und das haben wir schon immer gemacht. Am mhm. Anfang natürlich in einem sehr bescheidenen Rahmen. Da sind wir also mit Techniker und Equipment und Instrumenten unter ganzen Bänden noch in einem Bus weggekommen mit einem Hänger. Mittlerweile brauchen wir etwas größere Fahrzeuge, aber das Prinzip ist das gleiche. Ja, und es, mhm. uns geht es nicht darum, irgendwie zu fetzen oder irgendwie irgendwelches Wettrüsten im technischen Bereich mitzumachen, sondern wir brauchen die Dinge, die für uns wichtig mhm. sind, damit wir uns gut auf die Bühne stellen Na, können. Das ist ja
1: eine Unternehmung, ne? ihr seid ja eine richtige Firma eigentlich im Prinzip. Ne? Also wenn andere zur Arbeit gehen und um neun am Schreibtisch sitzen, dann seid ihr ähnlich strukturiert. strukturiert ne? und ja. macht euer Zeug. Wenn ihr jetzt eine größere Tour, die ihr ja auch gerade wieder musikalisch vorbereitet, anstrebt, wie viel sind dann noch an Crew noch so mit dabei? Wie kann man sich das vorstellen bei euch in eurem Fall? Wir haben
0: eine feste Crew von fünf Leuten, die ganzjährig für uns arbeiten. Mhm. Also wir sind eine fünf Mann-Band und eine Fünf-Mann-Crew, noch eine Dame im Büro. Und jetzt für die anstehende Tour, die Firebirds Burlesque Tour. Da holen wir uns noch ein paar Burlesque-Damen dazu, die uns performerisch unterstützen. Und wir verschmelzen äh, Rock'n'Roll und Burlesque und wir freuen uns schon sehr darauf.
1: Das ist diese Show, mit der ihr auch im Wintergarten in diesem Jahr Korrekt. auftreten werdet. Da haben wir, als ich hier ankam, haben wir erstmal drüber gequatscht. Ich war gestern Abend in Berlin bei dem Konzert von Andreas Marius Weitersagen. Grüße gehen raus. Den hatte ich ja vor kurzem in meinem Podcast 75 Jahre Westernhagen. Und er hat natürlich auch eine ganz tolle Show mit tollen Musikern genau dort in Berlin in diesem ehrwürdigen Wintergarten hingelegt. Und das Erste, was mich Guido fragte, warst du auf dem Klo? Ich sag, klar, ich war irgendwann auf dem Klo. Ne, warst du auf dem Damenklo? Nee, da war ich nicht. Aber da habe ich ja offenbar richtig was verpasst.
0: Ja, Absolut, da ist, musst du das hin. Das
2: ist das nobelste äh, äh, Toilettchen, was es gibt im, ja. im Veranstaltungssektor. Das hat also siebenstellig gekostet, wird berichtet. Und das ist ganz toll. Also besonders für die Damen, die ja. sich mal für einen Besuch im Wintergarten interessieren. Auf jeden Fall auch äh, die sanitären Bereiche nicht <lacht> auslassen, das ist ein... Es ist wirklich kein Spaß, das ist wirklich der Hammer. Da schminken die sich besonders lange vor dem Spiegel. Die kommen gar nicht wieder raus.
1: <lacht> genau. Wo waren denn die Frauen gestern Abend? Komisch. Alle unten im Klo hängen geblieben. Nochmal kurz zu eurem Proberaum zurück. Ist es so, dass hier normalerweise keiner rein darf und schon gar nicht so ein Musikjournalist also kann ich also, mich ein bisschen geehrt fühlen, so offen? Schon
2: mal es, wir hatten noch
0: niemanden hier, der äh, in Richtung Presse da war, noch gar niemand. Und auch sonst halten wir das Refugium wirklich sehr für uns, weil das ist unser Rückzug, Rückzugsort, wo wir also in Ruhe und unter Ausschuss der Öffentlichkeit mhm. Dinge erarbeiten, uns auch streiten und äh, planen und machen, also das ist so unsere Oase und so Freundin, Pizza, Pizza -Lieferdienst du bist der, der wahrscheinlich, Erste, nein, auch, werden, auch das nicht. Die werden draußen abgefahren. Wir, wir haben einen Bäcker in der Nähe, da laufen wir hin und äh, ansonsten verrammeln wir alles und <lacht> zeigen niemand unsere Oase.
1: Also kommen auch keine Partner, Partnerinnen und bringen hier mal irgendwie so niemand. ein gekochtes Mittagessen nein. mal so nein. vorbei, dürfen nein. Wir
2: auch nicht. Nur unsere äh, Crew, unsere Techniker, die, äh, weil die hier parallel hier arbeiten, haben wir unsere nein. Werkstatt hier, die sind ab und zu mal da, aber wir selber äh, sind allein.
1: Ich fühle mich sehr geehrt. Wie können wir diesen Raum für alle, die diesen Podcast hören, das ist ja ein Audioangebot, beschreiben?
4: Cool, wenn du reinkommst, hast du ja. erstmal einen ganz großen Swimmingpool. Ich, und ich dachte, das wäre der, der, der Whirlpool, der Whirlpool, mit dem meinst war's. du, ne? Genau, Den, wenn hinter dem Whirlpool dann noch um die Ecke, da ist dann noch dieser große, riesengroße Ding oh. und dann haben wir auch noch
0: so Da, wo die Sauna ist. Snooker ist dann rechts <lacht> und Dart ganz, ganz hinten. Also,
2: Im Prinzip, wenn du an der Bowlingbahn vorbeikommst, ja. da ist es ja, hinten rechts.
0: Aber wichtig ist, die Bar muss auch immer aufgefüllt werden. Ja. Ne?
2: Ja. 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 Ja, also ja. wir haben äh, das alles für uns sehr funktional gestaltet. Es äh, muss für uns äh, bequem sein. Und äh, wir brauchen eigentlich nicht besonders viel, wenn wir hier viele Stunden des Tages verbringen, außer eine Kaffeemaschine. Das ist eigentlich das Einzige, was zum spontanen Abbruch des Probevorgangs mhm. führen würde, ja. wenn irgendwie die Maschine streikt oder äh, die nachfüllenden äh, Inhalte nicht da sind. Ansonsten ähm, ist alles sehr funktional, muss man ja, sagen. Ja, Und
0: wir haben akustische Freiheit, wir können Tag und Nacht machen, was wir wollen. Also das, das ist eigentlich supergeil. für einen Probenraum das Wichtigste überhaupt. Und der Luxus ist, dass wir auch Tageslicht haben. Also ja. Ähm, ja, das ist schön hier.
1: Es könnten, wenn die Fans, die Faninnen, die Groupies wüssten, wo er Proberaum wäre, könnten die sogar hier reingucken. Sie Theoretisch, wenn, ja. wenn, <lacht> was ich auch bewundert habe jetzt so beim Zuhören, dass es relativ leise ist. Also das zeigt eben auch gleich, hier sind wieder Profis am Werk. Ich habe ja lange so eine Rockband gespielt, das ist immer höllenlaut, du bist im Proberaum, verstehst dein eigenes Wort nicht mehr und eigentlich hörst du auch nichts. Und alle machen natürlich in der Konsequenz sich und Verstärker noch lauter. Ich habt ja eine gute Hörsituation, das obwohl hat, ihr nicht mit in oder sowas äh, arbeitet, was ja auch viele inzwischen also wir, machen.
2: wir spielen äh, live immer mit in systemen mhm. Aber hier ist es halt so, wenn man viele Stunden arbeitet, ermüdet das Gehör ja irgendwann. Und ja. wenn man halt zu laut äh, spielt, ist irgendwann keine Intonation mehr möglich, ne? weil man dann ja. einfach die Ohren tot sind. Das heißt, wenn man viele Stunden am Stück äh, konzentriert was machen möchte, ist es besser, das moderat zu halten.
1: Äh, ich habe ja auch eine Gitarre mitgebracht.
2: Eine sehr schöne.
1: Mhm. Ich wurde, ich wurde, oh, Zwischenapplaus.
2: <lacht> Applaus, Applaus. Aber nur für die Gitarre
0: leider. <lacht> Aber so
1: ist das Leben. Ähm... Ich habe gesehen, auf eurer neuen Platte es sind ja auch eigene Songs drauf, ne?
0: Korrekt. Sind ja. Auf der neuen Platte sind 13 Songs drauf und 11 davon sind sogenannte Originals, also quasi neue eigene Songs. Was heißt
1: das, neue eigene Songs?
0: Naja, Songs, die es vorher noch nicht gab, die entweder von uns oder für uns geschrieben ah wurden. ja,
1: für, für euch. Okay, gut. Genau. Und dann habe ich aber einen entdeckt, den kennt jeder aus dem Radio.
0: Plug and Play.
1: Plug and Play. Oh ja, der ist was.
0: Tja, klingt schon mal gut.
1: Wir machen die ja so ein bisschen I'm by the
3: light When I
1: get the better So, so was äh, so, Das ist cool. ich dir mal vorschlagen? <lacht> Und dann bin ich mal gespannt, wie wir da jetzt eine fireworks version draus zaubern. Und ich darf so ein
0: bisschen
2: mitmachen. Das
1: kleine kleines Experiment, genau.
0: cool, <lacht> Ja, ich sing einfach,
1: ich habe nur gemerkt, das war vom zu für mich. Ich sing einfach ein bisschen tiefer.
0: Ooh, I'm blinded by the lights. I
1: can't sleep until I feel your touch. Ooh, I'm drowning in the night. When I'm like this, you're the one I just... I'm blinded by the lights. I can't sleep until I feel your touch Woo! Ooh, I'm drowning in the night When I get this little one night I'm just calling back to let you know so ganz spontan fand ich es echt nice. Kluges Proberaum. Das sind ja so im Schnitt 150 Konzerte im Jahr, die ihr so spielt und einzelne Tourneen, die ihr dann in Etappen auch vorbereitet und wieder auf die Bühnen bringt. Habt ihr da auch schon mal so eine Erschöpfungserscheinung gehabt, wo du sagst,
2: jetzt nicht schon wieder ich möchte nicht? Also jetzt schon wieder ich möchte nicht, das eigentlich nicht. Entscheidend ist, dass man das so plant, dass man nicht an den Punkt kommt. Das heißt, wir haben zum, also Beispiel, auch, Urlaub, wir haben zum Beispiel eine Tourneeproduktion, die ist natürlich anstrengend, in sechs Wochen 30 Konzerte von Schwedt bis nach Stuttgart durch mhm. das ganze Bundesgebiet. Aber wir bereiten uns vorher gut vor. Wir gehen nicht erschöpft rein, sondern fit. Wir versuchen immer mit Leuten auch zu touren, wo wir eine gute Atmosphäre haben, wo wir uns mhm. alle gegenseitig eine gute Energie geben. Das hat dann so ein Klassenfahrt-Appeal. Cool. So ein bisschen, wir sind in schönen Orten, wir versuchen auch auf Tour. Wenn wir die Zeit haben, uns mal was anzugucken oder vielleicht vor mhm. der Show irgendwo zusammen spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken oder irgendwas. Wir kennen viele Leute bundesweit, auch durch unser mhm. Festival, da trifft man mal den, mal den. Danach machen wir auch eine kleine Pause, um uns wieder ein bisschen zu regenerieren und dann gehen wir mhm. wieder in die normalen Konzerte. Ja. So ist immer jede Phase, wo wir halt viel Leistung abliefern müssen und danach auch wieder eine Erholungsphase.
1: Ja, was ich ja krass finde, auch wenn du sagst, ihr habt noch eine Crew von fünf Leuten extra, ihr macht ja trotzdem ganz viel selber. Also auch das ganze Management eigentlich, in dem Telefonhörer in die Hand, man, man macht Mucken mit dir auch aus, Guido, so könnt ihr das spielen, du guckst zu und so. Also habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht, dass ihr das nicht outsourcen wolltet? Oder ist das einfach so, ihr fühlt euch wohler, wenn das bei euch das,
2: bleibt? Das Hauptproblem ist, das ist ein Problem der Branche dass eine Agentur oder ein externes Management entscheidet in den wenigsten Fällen äh, danach, ob der Act, den sie vertreten, da und da gut hinpasst, sondern die entscheiden, Nach an welchem <lacht> Einsatzort lässt sich das meiste Geld mit dem Act verdienen. Mhm. Das wollen wir ja nicht. Ein guter also,
1: Manager müsste das ja eigentlich anders, anders also, bewerten, oder? Naja,
2: das ist aber immer das Problem. Wir haben das selber in der Hand mhm. und wir haben natürlich, wir haben äh, finanziell sehr, sehr tolle Angebote, wissen aber, dass das für uns als Band nicht viel Sinn macht. Mhm. Und wenn wir äh, irgendwo spielen würden äh, für einen für eine großen Konzern oder so, auf zum Beispiel irgendeiner Gala, äh, wo wir im Hintergrund äh, sind wie Fahrstuhlmusik, dann äh, für, würden wir viel Geld verdienen. Aber es würde uns halt auf lange Sicht nichts bringen. Ja, mhm. Kein Mensch weiß dann, dass wir dort gespielt haben. Und das Geld ist eben auf lange Sicht nur die halbe Wahrheit, sondern es muss eben Spaß machen. Es ist ein großes
0: Privileg, dass wir schon immer nur dort stattfinden, wo wir auch stattfinden wollen. Also das ist, das ist, mhm. das ist toll. Also das ist, ich betrachte es als... Ehre.
1: Und die 20 Prozent kann man dann auch selber noch einkassieren, die das ja. Management dann... Es wäre schon bekommt. charmant,
0: also ja. Arbeit abzugeben, weil also immer alles selber machen ist auch anstrengend. Also ja, und wenn es jemand für
1: einen verkauft, könnte man ja davon ausgehen, dass der dann nochmal, ey, die sind so geil, das kann man ja von sich selber dann ja eben nicht so gut sagen, als wenn es jemand... Das kann man das schon, es kommt halt komisch rüber. Ja. <lacht> <Die merken lacht> <das dann. lacht> Und das finde ich auch so schön auch also an diesen Begegnungen, die mir jetzt sozusagen auch immer ermöglicht werden, dass ich auf Leute treffe, die sich in der Regel sehr gern haben, die ihr Zeug richtig gerne mögen und auch so wie so Zweitfamilien gegründet haben durch so eine Band und da auch äh, richtig eng zusammenhängen. Bei euch ist es ja so, sind aber auch schon mal welche ausgestiegen ja, äh, oder das oder mussten haben sich einen anderen Weg suchen müssen, weil das, was ihr macht, ja trotzdem auch ganz schön Pensum abverlangt. Und wenn man sagt, ich habe... Frau, Kinder oder da ist nochmal ein kleines Baby irgendwie auf dem Weg und so. Ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich kann da nicht jedes Wochenende irgendwo rumtingeln und so. Das, die Seite gehört ja auch mit dazu. Also man muss dann
2: auch immer mal wieder jemanden austauschen. Das ne? ist korrekt. Das bleibt nicht aus. Wir reden ja in unserem Fall von jetzt 31 Jahren. Mhm. Das ist schon eine lange Zeit. Es ist immer auf der einen Seite natürlich immer bitter, wenn, wenn ein langgegangener Weg, wenn sich da was trennt. Aber auf der anderen Seite muss man durchaus auch sagen, zumindest in unserer Erfahrung, dass jede Veränderung, die wir gemacht haben, auch immer irgendwie zu unserem Vorteil war. Mhm. Weil natürlich ein Neuer, äh, der bei uns äh, in die Band kommt, bringt natürlich auch wieder ganz neue neuen Input, neue Ideen. Ähm, man wird natürlich in so einer eingegrooften Gruppe auch äh, in kleinen Dingen äh, mit Sicherheit auch irgendwie betriebsblind. Ja. Und dann kommt jemand ganz frisch und sagt, so, warum macht ihr das eigentlich so? Und ja, das stimmt gut. Da eigentlich recht, ja. Warum ja. machen wir das nicht anders? Ja, und spielt äh, mal Reggae, <lacht> auch schön. Ja, na, na, also, eine
1: punkige Note wäre auch mal ganz gut. Ja, das ist schön. Wirklich, das ist
2: wirklich ein, 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 ein Punkt. Und es, mhm. wir haben eigentlich noch nie. Äh, nie uns eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ja. jede Veränderung, egal in welche Richtung, ja. war im Nachhinein betrachtet, immer gut.
1: Und offenbar seid ihr auch in der Regel nicht im Streit auseinandergegangen, weil Massa zum Beispiel oder jetzt Henning, der aussteht, der, der würde ja auch dann mal wieder einspringen oder sowas. Ne? Also Wenn das ist
2: jetzt gerade so, so eine so eine Übergangsphase. Ja. Der Henning, unser, unser fester Saxophonist, ja. spielt unsere Konzerte, aber der kann eben aus privaten Gründen eben gewisse Ensuite. Produktion, das heißt jeden mhm. Tag irgendwo schlecht abdecken. Und, und, und mit euch jetzt
1: hier im unser,
2: unser langjähriger Wegbegleiter Massa, ein großartiger äh, Saxophonist, ein toller Musiker, äh, der auch stark Stadt Jahre, bekannt auch. den ne? ja, also kennt ja, man einfach. Ja, also. Ja, also wir, haben, wir haben zwei legendäre. Legendärer und ja. ähm, wenn eben da Not am Mann ist, wir sagen Massa, wie sieht's mhm. aus? Dann äh, geht das mhm. klar. Das ist ja auch so einer, den kann man die Noten hinlegen oder sagen, hier, das ist unser Repertoire, das spielen wir heute so. Dann guckt er nochmal drauf und dann hat das wahrscheinlich... Wasser hat den ganz großen Vorteil, der spielt mit ganz viel Herz und Gefühl. Ja. Ja, und da ist halt ein toller Musiker. Und äh, und wir spielen natürlich auch die Musik, die er mag. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Mhm. Und ähm, deswegen funktioniert das jetzt so im Moment. Ja.
1: Aber sag mal, Konrad, ist das jetzt so, dass wir hier über diesen Podcast nochmal einen Aufruf starten sollten und können, ihr braucht also aktuell wirklich... Neuen Saxophonisten, hat die geben gesagt. nochmal die Koordinaten durch. Wie viel Einkommen hat er jährlich? Was 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 bietet ihr ihm? Ganz äh, viel. Zweimal warm am Tag. Gibt es die Drei-Zimmer-Luxus-Apartment-Wohnung in, in Markleberg, äh, direkt mit Blick auf den See und äh, Putzfrau, alles da. Also, also
0: ich schaue mir gerade deine Haare an, Tobi. Und finde, <lacht> wenn du dort ein bisschen mit Haarspray rangehst <lacht> und wenn du ein bisschen Saxophon übst, dann bist du Du Mann. Du bist du ganz Dolle üben, ja. <lacht> Nein, also wir haben aktuell zwei Saxophonisten. Das ist mhm. natürlich eine Luxussituation. Aber ähm, wir wünschen uns einen festen Mann tatsächlich. Und, äh, also
1: eine Frau nicht. Also ihr seid noch nicht in dem, in dem Zeitalter ein, äh, eingerückt, wo es heißt, wir würden jetzt auch eine Frau hier in der Band dulden. Ähm, wir gendern auch.
0: Das ist eine spezielle Frage. Also, wir hatten Frauen immer nur äh, temporär, Ratziell. kurzzeitig und wir sind damit viele Jahre gut gefahren. <lacht> <lacht> Wenn also so Nein, ich es mal so umschreiben darf. Nein, ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass, also
2: dass wir alle vier bekennende Fans von Frauen im Allgemeinen ja. sind. Das habe ich aber, schon mitbekommen. Also aber, da habe ich so Geschichten gehört, dachte ich mir, cool, da können wir auch noch so. Ja, muss ja nicht überhalten. alles erzählen. Ja. Aber das Entscheidende ist halt ähm, eine Rock'n'Roll Band äh, wie wir. Wir haben halt auch unsere, äh, wir haben unsere festen <lacht> und äh, wir hätten schon ganz gern wieder einen Typen, der, äh, der gut zu uns passt und äh, eine schöne, schöne Kanne spielt. Ja, das,
0: das ist das Feeling zur Musik entscheidend. Also, ähm, es gibt ja ganz viele tolle Instrumentalisten, aber du brauchst für diese Musik auch ein bisschen Feeling, du brauchst ein bisschen Attack im Ton. Mhm. Und ähm, da lassen wir uns auch Zeit, also, dass wir dort quasi, der Richtige findet uns noch. Das Und vielleicht, ähm,
2: ja. <lacht> Versuch's nicht nochmal, aber wir können wir können okay. einen Aufruf starten. Ich mach das ganz kurz mal offiziell. Ja, komm. Ja. Hallo, du bist Saxophonist aus Leidenschaft <lacht> und magst gute <lacht> Musik. Dann solltest du dich unbedingt bei uns bewerben, bei den Firebirds aus L.A., aus Leipzig. Wir bieten dir eine tolle Band, Gute Atmosphäre, Freundschaft, schöne Konzerte und Gebiete, in denen wir touren, die du vorher noch nie gesehen hast. Wir spielen in großen Metropolen und klein. Also, wenn du Lust hast, melde dich bei uns unter www.firebirds.de. Oder bei Tobi. <lacht> oder bei Tobi. Genau. Ruft mich jetzt an
1: unter <lacht> 0800 6x06x0. <lacht> genau. Nee, genau. Ihr könnt gerne äh, über Instagram euch bei mir melden oder ihr. Ähm Meldet euch direkt bei den Firebirds. Ihr habt ja auch einen Instagram-Account. Ja, kann ja. man euch ja auch anschreiben. Ja. Oder natürlich über eure Website. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Dann würde ich tatsächlich einen Verlauf machen. Dann würde ich in der nächsten Folge sagen, hier, das ist der neue Mann.
2: Status. Genau. das wäre cool. Also, ja, Du klar. kannst den ja dann im Podcast abchecken. Dann genau. hören wir deinen Podcast und entscheiden, ob er einen Ja, kann. das ist eine sehr gute <lacht> Idee. So,
1: so können wir verfahren. Äh, bevor wir weiter plaudern, würde ich sagen, nochmal ein kleiner Musikbreak. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen
2: Klassiker. Ja. Von den Dell Vikings, äh, eine fantastische Vocal Group in den, in den Staaten. Einer ihrer Sänger war der äh, nicht minder legendäre Gus Bakkus, der auch als Soldat nach Deutschland gekommen ist, im Gegensatz zu Elvis aber hier blieb und äh, sehr fadenscheinige Schlagertitel gesungen hat, mhm. die er nach eigener Aussage aber textlich nicht verstanden hat, weil er kein Deutsch <lacht> konnte, mit großen Hits wie Bohnen in die Ohren, der Häuptling der Indianer, wenn man das überhaupt noch sagen darf. Auf jeden Fall ähm, war er in den USA bei den Dell Vikings und ja. unter anderem mit diesem Song Come Go With Me.
1: Kluges Proberaum jetzt hier mit einem Live-Mitschnitt aus dem Firebirds-Proberaum. Leute, das klingt so gut. Also dafür, dass das hier ein Proberaum-Mitschnitt ist, bin ich richtig begeistert.
3: Proberaum. Ultimative Lobhudelei.
1: Ich bin also heute bei den Firebirds und die haben viele, viele Fans. Und eine langjährige Fanin ist gleichzeitig auch die Maßschneiderin dieser Truppe seit vielen, vielen Jahren. Die heißt Katrin und mit der habe ich ein Vorgespräch gemacht. Die hat mir einiges über euch verraten und auch, dass sie auch schon mitten in der Nacht mal zur Seite stand, wenn es darum ging, jetzt hier Anzug muss fertig werden, muss nochmal was geändert werden und so und die ist schon ganz eng äh, an euch dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Die kennt eure Maße. Alle. Die, äh, die weiß, wann Konrad zu und abgenommen hat. Oh ja. Und äh, hat aber auch gesagt, ihr habt euch im Großen und Ganzen eigentlich gut gehalten, also wenig verändert.
2: Na, sie begleitet das schon viele Jahre, also ja. wenn es eine weiß, dann ist es sie. <lacht> ähm, die hat also auch schon uns einzeln betrachtet, mehrere Beziehungen ja. überlebt. Also, die äh, kennt auch die
1: Geschichten von den Frauen auch, ja. so, habe ich es so mitbekommen. Na, sie nimmt uns sagst, Maß. Die regelmäßig. Ja. Wirklich sehr
2: familiär eingebunden. Okay. Aber es hat Fakt, dass manchmal geht es wirklich äh, knapp zu und äh, wir <lacht> brauchen ja immer alles fünfmal. Ne? Es ja. ist also nicht Wahnsinn. nur Wenn ein jemand Anzug. Neues dann
1: mal reinkommt, dann musst du natürlich ja. nachgearbeitet Oder für werden.
2: manche Tournee ja. mehrere Outfits, sodass mhm. die dann schon wirklich ganz schön äh, manchmal unter Druck steht. Mhm. Und es kam wirklich vor, dass sie mit äh, den Klamotten eine halbe Stunde. Bevor es losging, noch in die Stadt gekommen ist und hat sie uns in eine Garderobe gehängt. Wir haben sie angezogen und sind auf die Bühne gegangen.
0: Es gibt zwei wichtige Vertrauenspersonen. Das ist unser Friseur und ähm, die Schneiderin. <lacht> Absolut, ja. Wechselt
1: ihr den Friseur auch so selten wie die Schneiderin? Ähm, nee, wir haben im wir schon
0: den, den gleichen
1: Friseur. Ja. Und gehen alle zu dem gleichen Friseur? Ja. Also, ja? Und dann weiß ja auch, ah ja, du bist so ja auch von den Farben. Aber wir wird.
2: dürfen nicht sagen, wer das ist, ja. weil der nämlich so ausgebucht ist, dass selbst wir Monate voraus unsere Termine machen. Sagt ihr mir das dann aber nachher das wenigstens sagst du noch? Nachher, ja.
0: Wenn du deine Haare gemacht... Aber das musst du, du für dich behalten. Sagst
2: du von Übst, dann gerne. Aber das musst du für dich behalten. Der ist nämlich ganz heiß begehrt. Ich habe jedenfalls einen Gruß von Katrin für euch. Cool. Das ist ganz lieb. Grüße zurück.
1: Hallo
3: meine Jungs, hier ist euer Tapos Schneiderlein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und euch auf diesem Weg mal Danke zu sagen, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet. Es sind, glaube ich, inzwischen schon fast über 15 Jahre. Auch wenn es manchmal schon ein klein wenig stressig war und ihr mir so manch graues Haar beschert habt, macht es mir immer wieder viel Freude für euch zu arbeiten. Und wenn ich dann noch eure Musik im Hintergrund laufen lasse, geht die Nadel, glaube ich, doppelt so flink. Ich erinnere mich dran, dass so manches Bühnenoutfit, was früh noch in meiner Werkstatt war und abends dann auf der Bühne bei euch schon zum Einsatz kam. Oder an die ein oder andere verrückte Anprobe auch schon mal nach Mitternacht stattfand, haben wir aber gemeinsam gemeistert. Ich wünsche euch für eure nächsten Projekte alles Gute und hoffe, dass wir noch recht lange zusammenarbeiten können. Es grüßt euch ganz lieb, eure Katrin.
1: Oh, oh das, das ist aber schön. Hast du <lacht> cool. schön gesagt, ne? Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was aufgeschrieben.
2: vorher. Das darf man ja auch.
1: Fünf, sechs, also fünf, wenn nicht sogar sechs Kollektionen hat sie schon für euch umgesetzt. Das reicht nicht. Sie hat viele. mir gesagt, fünf bis sechs und das Neueste ist ja so, Sie dieser, hat ein paar Sachen verdrängt, weil die so stressig waren. <lacht> das hat aber wie viele Anzüge nutzt ihr denn? Aktuell oder aktuell, habt ihr immer ein pro Tour? Nee,
2: ak nee, aktuell haben wir. Äh, fünf oder sechs Outfits, die wir mhm. benutzen für, für dann hat sie das wahrscheinlich Shows. so gemeint, ne? dass wir diese fünf, sechs ja. Kollektionen hier haben so im Umlauf viele, haben. Viele, viele, viele äh, Anzüge, die wir zum Teil nicht mehr nutzen oder vielleicht mal wieder.
1: Habt ihr mal welche bei Ebay ja. Kleinanzeigen versucht einzustellen Nein. und ein bisschen Gewinn Nein. damit zu machen oder so? Nee, 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 nee. <lacht> Die bleiben
2: als Sammlerstück in unserem internen Museum. Im in Glasschrank. Ja. In der Vitrine.
1: Aber die sind jetzt nicht hier, die Nein. sind dann doch schon Obwohl, zu Hause. Vielleicht,
2: vielleicht irgendwas habe ich noch, hier ja. kann ich dir zeigen. Ja. Wir äh, haben noch Frack, äh, Frack. Ja. Ja.
1: In einem dieser Cases vielleicht auch noch so ein paar Garderobensachen drin so für Backstage. Wir haben
2: hier noch einen, wir haben noch einen transportablen Kleiderschrank, für einen, der, der tourfähig ist. Da kann ich dann mal für dich reingucken, <lacht> ob ich noch einen Fummel finde für dich. Für das, für
1: das Abschlussfoto könnt ihr, noch, ja, was, könnt ihr ja. noch was überwerfen. Ihr seid ja heute sozusagen mal im ganz normalen Straßendress, aber auf der Bühne ist das ein No-Go, oder? Da seid ihr immer schick angezogen. Das gehört euch zu eurem Style dazu, ne? Ihr nicht.
2: Absolut, ja. ja. ja Muss halt also. sein. Ich habe nichts dagegen, wenn andere Bands das anders machen, das muss ja jeder für sich äh, sehen, aber unsere Idole oder die, die uns zu der Musik gebracht haben, da war das Bühnenoutfit halt genauso ein Bestandteil wie die Musik.
1: Jack Berry Fats Domino. Äh,
2: na, die Bands finding, Bill Haley's Comets, äh, die hatten alle dann immer so uniform Interesse. und äh, das sind eben die Details, jeder äh, gleichen Schuhe, gleichen Socken. Das muss bis, bis ins Detail stimmen. Bis zum Schlüpper. Bis zum <lacht> Schlüpper. Genau, da haben wir auch einen <lacht> und da treiben wir uns rein.
1: Kosti, wollte, glaube ich, noch was ergänzen dazu. mit dem Schlipfer, da hängt es noch. Also das
4: ja. ist Haben wir Fehl. aber noch. Es ja, ist ja
1: halt die Frage, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass dann doch irgendwelche Frauen auf die Bühne kommen, euch die Sachen vom Leib reißen und das, wenn nachher nichts mehr an ist, außer die Shorts, dann wäre es schon geil, die würden auch noch in Schwarz-Weiß sein zum Beispiel. Ja, das,
2: das ist richtig. Aber das ist noch nicht vorgekommen, weil... Ähm, Ausbaustufe ist noch. Ausbaustufe. Wir <lacht> warten schon seit Jahren darauf, aber es noch nicht passiert. Genau.
1: So, ich habe noch einen Gruß für euch. Oh. Etwas bekannter für die Menschen, die jetzt den Podcast hören. Als also Bekannter als eure Schneiderin, meine ich. Die Schneiderin ist ja eher so ein bisschen exklusiv und insidermäßig. Ähm, der Kollege, den, den werdet ihr auch kennen. Der, der Gruß geht jetzt vor allem an Konrad. Warum er jetzt Konrad so speziell hervorhebt, das müsst ihr dann intern klären, aber ihr kennt ihn alle.
2: Tja, lieber Konrad, äh, der Rock'n'Roll-Cruise letztes Jahr, das war das absolute Highlight des Jahres, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den Jungs auch von meiner Band, wir freuen uns auch, dass wir mit euch zusammen auf der Bühne stehen durften. Es war toll organisiert, es war ein sensationelles Publikum, es war eine, eine irre Stimmung. Und äh, ich würde sagen, wenn es nicht so eine wahnsinnige Arbeit für dich wäre, sowas zu organisieren, das könnte man jede Woche spielen. Also das, das würde mir Spaß machen. <lacht> ah ja, ich wünsche euch alles Gute und gratuliere nochmal zu dieser Idee und der Durchführung. Und äh, ja, ich hoffe, du machst weiter. Ah, vielleicht. Vielleicht engagierst du mich wieder, okay? <lacht> Ciao, mach's gut.
1: Also legendärer Peter Graus, ihr habt mit ihm zusammen Mucke machen dürfen, äh, so eine richtige... Ja, fast eine Reise habt ihr eigentlich gemacht mit ihm, ne? Kann man ja, nicht gesagt. nur fast.
0: Das war die Firewoods rock and Roll-Cruise, mhm. die weltweit einzige Rock-Roll-Cruise im Vollchart. Also es gibt ja. Brisant äh, hat sogar berichtet. Brisant ja, und also auch äh, andere äh, private Sender. <lacht> und ähm, ja, es gibt ja die Full Metal Cruise, es gibt mhm. ja verschiedene andere Themenreisen, aber im Rock'n'Roll gab es das so noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Und da hatten wir auch Peter eingeladen und äh, wir wissen, dass Peter auch selber gerne Boot fährt. Und das Coole war, wir haben also auf dem Schiff eine gemeinsame Show gespielt, wo wir ihn sängerisch begleiten durften. Und das war... Wirklich, wirklich ein Magic Moment. Also das ist, war richtig, also das war top. Also, und du warst
1: so besonders nah eng an ihm dran, dass er jetzt so ein bisschen in seinem Gruß na ja, so... Naja, Also ich
0: bin derjenige, der äh, bei uns, weil du vor und nach äh, Wer so? Einsatz, Hierarchien innerhalb der Welt. Äh, genau, also ich bin derjenige, der so Sondergeschichten macht äh, und da fällt auch eben die Firebirds Cruise drunter. Mhm. Und deswegen war ich dort äh, derjenige, der halt die Kommunikation Sein hatte. Ansprechpartner. Und, und mhm. äh, Deswegen war ich am nächsten dran oder bin es auch immer noch. Und, ähm, aber das war wirklich das Konzert, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also die Musiker waren top und ja. Peter in Topform. Was ich an ihm also wirklich wahnsinnig schätze, er ist äh, so, so interessiert, so, so ja. offen. Also er ist, Toller Mensch, glaube ich. Also wirklich, ja, ja. Das also ist ein toll.
2: absoluter Gentleman der mhm. alten Schule. Ja. Das ist noch so ein Typ, äh, der dir sofort immer ein gutes Gefühl gibt. Der ist ganz ich, respektvoll, mhm. er ist ganz fein, ne? Also er kann sich toll artikulieren, ähm, hat einen Horizont und was Konrad meint, der ist eben wach und der ist nicht eben wie viele Stars äh, vielleicht oberflächlich und mhm. äh, gibt sich mit irgendwelchen Floskeln ab. Ja, der wie alt ist er jetzt? Hat er doch jetzt gerade auch einen runden ist, Geburtstag gehabt. Äh,
0: 84. Äh, wird oder ist er nicht schon 85? wird im März 85. 5, wird jetzt, genau. Hat uns auch zu seinem Geburtstagskonzert eingeladen. Da Ach, können cool. wir leider nicht. Da sind wir ähm, in Düsseldorf auf äh, burlesque tour ja. Aber wir werden es auch mal wieder schaffen, weil es hat wirklich allen ja. so gefallen, dass wir da auch gemeinsam die Bühne wieder teilen. Das haben wir uns alle fest vorgenommen.
1: Ich finde, er gehört auch zu den Musikern, davon gibt es ja einige, die in diesem hohen Alter noch so fit sind. Also Absolut. so fit in der Birne, was du gesagt ja, hast, Guido, ja. aber, auch, aber so, auch so körperlich, ja. wo ich denke, das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich irgendwie einfach durch den Spaß an der Musik und an den Dingen, die man so tut.
2: Wir haben ihn übrigens gefragt, wie er das macht. <lacht> Weil es gibt ja auch Leute, oh, jetzt die, haben, ja, die haben ganz äh, krasse äh, Private Trainer und ja. schinden sich. Und er hat aber ganz einfache Dinge. Ne? Er sagt zum Beispiel, wenn ich für meine Frau früh Frühstück mache, dann ähm, balanciert er auf einem Bein, für der Gleichgewichtssinn mhm. und die Muskulatur, die Mitte im Körper. Und äh, der hat so ganz kleine Sachen, die er aber konsequent immer macht. Und der ist nie auch wenn du den Tag über beobachtest, der hat immer Körperhaltung. Der sitzt hm. nie irgendwo zusammengesunken. Oh, so, alle, alle setzen sich ja, erstmal ja, gerade hin. Ja, wie so eine, sondern der hat immer Spannung, der hat immer, ja. äh, der hat immer eine Wobei Ausstrahlung. Weil das gar nicht so
1: gesund sein soll, habe ich jetzt mal letztens von einem Physiotherapeuten gehört. Wenn man die ganze Zeit immer angespannt ist. Also schon Für den Rücken ist ja Wechsel schon gut. Ne?
2: Ja, aber der hat, äh, wie gesagt, der hat uns besucht im Rahmen unserer Tournee in Österreich war er als Gast und dann ist, das, ist uns das schon aufgefallen, mhm. der konnte wirklich nach zwei Stunden uns ein detailliertes Feedback über unsere gesamte Show geben. Der wusste, welche Titel wir gespielt haben, der hat genau gesagt, die Nummer war gut, das Arrangement war gut, das war gut ja, gesungen. Nicht so. Äh, aber hat auch, hat, auch, gemacht, auch, hat auch kritische Sachen aber, aber, aber eben das Krasse ist, der hat sich das angeguckt, eine Zwei-Stunden-Show, und hat das wirklich, wie als hätte er es im Kopf mitgeschnitten. Wahnsinn. Äh, mhm. Und das, das meine ich, diese außergewöhnliche, mhm. Äh, auch geistigen Fähigkeiten, die er hat. Und dann eben dem hohen Alter immer noch so fit.
1: Daran kann man sich auf jeden Fall orientieren. Wie haltet ihr euch fit, Konrad? Was macht ihr so täglich, damit das alles so bleibt
0: und wie bei Peter Graus endet? Naja, so die morgendlichen Streckübungen <lacht> ähm, und so ein bisschen Turnsport. Also
2: Zwei Runden um Kospudener See, dachte ich so.
0: Ja, ja. Erstmal früh. Ja. Also
2: ich mache nichts, aber das ist konsequent. Und das ist ja wichtig. Man muss... Das sieht macht, man dir aber halt, nicht an. Das also. muss man konsequent ja. machen. Okay. also Es kommt immer darauf an, wenn wir, wenn wir zum Beispiel auf so einer Tour sind, muss man wirklich nichts ja. machen, weil es ist wie Sport. Da also verbrennst ja Wie du, da ein Workout du auf der Bühne. Ja. Ähm, aber man kommt, wir sind jetzt vielleicht noch nicht in dem Alter, wo es ja. aber in zehn Jahren äh, könnte es schon passieren, dass man dann vielleicht auch mal nachdenken muss, ob man irgendwo mal eine Mitgliedskarte und ich habe, ich habe äh, ich weiß, wir wissen ja alle, dass so eine Mitgliedskarte im Portemonnaie fürs Fitnessstudio, da fühlt man sich ja sofort besser, ja. muss man gar nicht auch hingehen. Wenn man gar nicht hingibt. Genau. Ja? Man, ja? ja, man kann ja wirklich auch ja, tatsächlich schon viel
1: über die Ernährung machen, tatsächlich. Ne? Also wenn man da guckt, dass man.
2: Das ist natürlich äh, in unserem Job äh, oft schwierig. Mhm. Ne? Also da muss halt doch sehr oft des Nachtens mal äh, die oh. Bockwurst äh, herhalten.
1: Aber die brauchst du dann ja auch, weil du wirklich auf der Bühne Energie verbrannt hast. Da hat man dann auch einfach mal Bock ja. auf so ein Zeug. Ja. Ein schöner schöne Assi-Boiler <lacht> an der Tankstelle. Genau. <lacht> <lacht> ja. Bevor wir noch Tobis Turbo-Fragen über euch ergießen <lacht> oder <lacht> über euch ergehen lassen, äh, würde ich sagen, wir singen noch was. Ich finde ja sowas A Cappella-mäßiges gerade nochmal ganz schön.
2: Ein riesen smash für euch jetzt hier live in the probe ist Why do foods fall in love?
3: Yet, mat not dead. Who are
2: who are who are who Why do why do are who Love Why are who are
3: who a who Why Love is who are break Fall in love, why, why do they fall in love? love? Love is a losing game, love can be a shame. I know all the fool you see, for that a fool is me. Tell me why.
1: <lacht> das macht ja. ihr doch bestimmt auch immer mal so als Zwischeneinlagen dann oder mal runter ins Publikum und einfach mal sich so irgendwie. Also was wir
2: wirklich äh, machen nach äh, äh, vielen, vielen Auftritten, machen wir noch so einen kleinen Afterglow mit den Leuten, äh, gehen also nochmal ins Publikum danach auf ein Getränk. Ja. Ähm, das ist auch für uns cool, weil wir dann direktes Feedback bekommen für den Abend. Ähm, Nochmal so ein direktes Feedback, was hat den Leuten gefallen oder was hat ihnen gefehlt, gibt es auch immer mal Wünsche, die sagen, wir müsste das und das mal wieder spielen ja. und äh, machen ein paar Fotos mit den Gästen, das ist auch mal ganz cool, die kommen dann nämlich irgendwann mal und sagen, guck mal, das Foto haben wir vor 15 Jahren gemacht und da können wir dann sehen, ob wir gealtert sind oder nicht. Aber ähm, ihr seid ja nicht geil. Nein, natürlich nicht. <lacht> Niemals. Äh, äh, aber das ist immer ganz nett und manchmal singen wir da auch noch ein bisschen was A Cappella. Ja. Wenn schön. ich gerade im Foyer noch irgendwo ein Klavier rumsteht und reuße ich dort noch vor ewig Ach. bis zum Morgen Morgengrauen. Zumindest singen wir da was. <lacht>
1: so, dann jetzt hier Tobis Turbo-Fragen. Der Name ist so abschreckend, aber es ist... <lacht> genau. Worauf könnt ihr als Band gut verzichten und worauf nicht? Ich gebe mal so, Süßigkeiten, Vier-Sterne-Hotelzimmer, Alkohol,
2: guter Bühnensound. Vier-Sterne-Hotelzimmer. Reicht, reicht eine kleine Pension. Ich, ich finde alles gut. <lacht> Aber wenn man jetzt eins wählen müsste, dann ja. am ehesten das Vier-Sterne-Hotelzimmer.
1: Darauf könntest du verzichten. Darauf könnte man <lacht> verzichten. Und worauf könntest du oder ihr nicht
2: verzichten von ja, den Sound ist also absolut wichtig. Ja. Nahrung ist auch wichtig. Ja. Und mal ein Gläschen, es geht auch ohne, aber es ist ganz nett nach der Show, wenn man noch zusammensitzt und mal ein Gläschen trinken kann. Manche brauchen
1: auch schon vorher erstmal eins zum Lockerwerden. Das gibt bei uns nicht. Das ist, das ist verboten bei uns
0: ein ja. No-Go. Also wir trinken definitiv gar nicht.
1: Okay, dann kann ich schon mal nicht einsteigen bei euch. Okay. Das wird nichts. Nee? Ach ich ja. Aber ich hatte, ich hatte vor Ewigkeiten auch mal einen Podcast gemacht mit Danny Prime. Da ist auch so eine Grundvoraussetzung, dass in der Band nichts getrunken wird. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also... Mein Schlagzeuger wäre schon mal nicht dein, dein <lacht> Mitglied. Das würde nicht gehen. Ich bin ja immer begeistert, wie krass unser Schlagzeuger noch äh, performen kann, obwohl er manchmal schon
2: wahnsinnig viel Bier so getrunken hat. Also, also es kommt darauf an, was. Es ist immer typabhängig. Wir haben es für uns so entschieden, mhm. äh, weil Fakt ist, ein kleines Schlückchen Alkohol setzt sich schon aufs Gehör. Ach, so, das heißt, okay. äh, beim Spielen geht es vielleicht irgendwie noch, aber mit dem Gesang wird es dann ähm, schwierig. Ne? Wenn, wenn die Leute unterschiedlich hören, mhm. äh, wird es... Mist. Und deswegen. würdest äh,
1: du so, hörst sofort hören, wenn Konrad schon einen gezwitschert hat?
2: Das wird, das hatte, ich kann sagen, dass in 31 Jahren er noch nie was getrunken hat, äh, wenn wir zusammen auf der Bühne waren. Noch Wahnsinn. Drin. Und, äh, Kommt, das ist ein Applaus für Ja. Hat, oder?
1: <lacht> hey,
4: Und das liegt aber daran,
2: <lacht> weil wir anderen alle immer alles weggetrunken haben. <lacht> nein, nein, aber das würde man schon merken, klar. Ja, krass. Vielleicht die ja. Gäste nicht unbedingt, aber wir schon. Mit dem, mit dem In-Ear-System hört man ja so genau. Also ist ja nicht jetzt so, ich rede nicht von betrunken, dass die Artikulation, ja. das, davon rede ich nicht, nur tonal.
1: Ähm, habt ihr einen Fanliebling in der Band, also da, wo die meisten Gruppis so
2: Da würde ich mal einen Gruß aussprechen und zwar, also wir kennen natürlich extrem viele Leute für die ganzen, äh, über die Jahre. Wir kennen oftmals den familiären Anschluss, wir wissen, was die arbeiten, wo die wohnen, wo die im Urlaub waren etc., ähm, aber es gibt einen Fan, das ist äh, eine junge Dame, die kommt schon zu uns, seit sie ein Kind ist. Ich, ich weiß nicht, wie alt die war, wo die, wo die zu uns kommt, sechs, sieben Jahre oder, oder. auf jeden Fall äh, ist ein <lacht> kleines Mädchen gewesen, die mochte das, was wir machen ja. und hat dann immer ihre Eltern genötigt, äh, sie, sie zu uns zu fahren. Zu chauffieren. Ja. Und äh, war es eben so, dass sie, wenn sie in der Schule gute Noten hatte, dann haben die Eltern sie zu unseren Konzerten gefahren. <lacht> so und... Ähm, das ist irgendwie 20 Jahre her ähm, und die kommt jetzt immer noch, die ist jetzt äh, Mitte 20 ne, Sugar, ungefähr ja. und ähm, ist bestimmt einer unserer treuesten Fans, weil sie jedes jede Show, die wir machen, wir machen im Jahr verschiedene Sachen, äh, sich immer anguckt, ihr Auch kein Stark. Weg zu so weit ist. Die fährt auch 400 Kilometer, wenn es sein muss. Hm. Ähm, Habt ihr da manchmal schon schlechtes Gewissen? Und das ist ja ein Geben und Nehmen. Mhm. Es ist schön, jemanden, also gewisse Fans zu haben, die alles kennen, weil von mhm. denen ist natürlich das Feedback besonders viel wert. Klar. Weil die können das natürlich auch vergleichen mit anderen Dingen, die wir gemacht haben. Und äh, wie gesagt, es geht nicht darum, immer positive Sachen zu bekommen, sondern manchmal ist auch eine Kritik, eine negative ganz gut. Mhm. weil Man kann ja auch mal falsch abbiegen. Ne? Und, Klar. Äh, und äh, das ist die Nicole, die kann man ja hier mal grüßen. Ich weiß nicht, ob das in deinem Podcast erlaubt ist, solche Grüße. Unbedingt. Die kommt aus Halle und die weiß aber, dass sie gemeint ist. Und Nicole
1: ist, aus Halle, das ist dann noch besser für meinen Podcast, der ja ursächlich aus Sachsen-Anhalt stammt. <lacht> das,
2: das ist perfekt. Ja. Ja. So Und äh, die ist wirklich äh, ganz treuere ganze Familie und äh, das war für uns auch eine ganz äh, emotionale Erfahrung in dieser Corona-Zeit, als ja viele Künstler nicht wussten, was passiert, haben uns wirklich unsere Fans angeschrieben und haben gesagt, äh, wir wissen, dass es schwierig ist, unsere Jobs, wir wir können arbeiten, äh, wenn ihr nicht klarkommt, wir, wir mhm. überweisen euch Geld, das haben wir natürlich nicht angenommen, ja. aber alleine nur diese Verbindung, dass die so stark ist, dass sie in dem Moment an uns gedacht haben und gesagt haben, wenn wir denen jetzt helfen müssen, in der Zeit machen wir das, mhm. ist schon eine, eine tolle Geste gewesen. Ja.
1: Ne? Ich habe gerade zwei Gedanken im Kopf. Ich muss doch nochmal deutlich an meinen Turbo-Fragen arbeiten. Ähm, aber andererseits bin ich dir sehr dankbar für diese schöne Geschichte. Äh, aber ich glaube, die Frage hatte ich auch falsch formuliert, weil ich wollte eigentlich eher wissen, wer ob ist der
0: beliebteste Firebird das war Ja, so,
1: wer eigentlich, ist eigentlich der. Gibt es jemanden, wo man sagen da stehen die Girls am meisten drauf? Guido. <lacht> nee. nee.
2: Ich glaube, das gibt es nicht. Weil also, früher,
1: wenn ich mit einer Metalband gesprochen hätte, hätte ich ja. immer, wer hat, wer meistens sind sie Schlagzeuger gewesen, wer hat die meisten Girls abgeschleppt, so über die Jahre hinweg? So, so platt wollte ich die, oder. So platt wolltest du das nicht ausdrücken. So wollte ich es jetzt nicht formulieren. Ich
2: glaube, dass das äh, bei uns äh, relativ ausgewogen ist, weil Geschmack ist ja immer, liegt im Auge des Betrachters. Es sind alle sehr ja. unterschiedlich und es gibt welche, die finden den einen gut, die anderen finden den anderen mhm. gut. Gab es ähm, schon mal Streit um eine Frau? Nee. Nö. nö, wir haben alle eine eigene. Was ist denn das für eine rocknroll band also, also gewisse, ge, gewisse Dinge, ähm, ja. also man muss sagen, da, da würde ja unser persönliches Verhältnis über solchen äh, niederen Interessen stehen.
1: Okay. Geht ein Leben ohne The Firebirds?
2: Niemals. Es geht, macht aber keinen Sinn. Okay. Was macht ihr bei
1: 40 Grad Fieber und Magen-Darm-Virus, wenn der Gig eures Lebens aber ansteht?
2: Spielen.
0: Ja, ich erinnere mich da also,
4: da war
1: mir in Rostock, ich sag, war über
4: 40 Grad im Bett gelegen Krass, und Konrad meinte: Okay, jetzt geht's los, komm aus dem Bett. Ich sage: Nee, ich kann nicht, kann nicht, aber es ging dann trotzdem auf die Bühne. Ich habe dann bei irgendwie über 40 Grad dann auf der Bühne in so einem Club gespielt, der war wirklich heiß, damals wurde noch überall geraucht. Das war so hm. extrem, dass ich dann irgendwann irgendwie nach drei Titeln hinten abgeklappt bin, hinterm Amp. Ich weiß noch, da meinte Konrad oder was Guido: Hey, Krusty, du siehst du bescheiden aus, geht doch mal irgendwie aus dem Bild. Ich bin dann so hinter einem und bin dann irgendwie da zusammengekracht und dann habe ich, ich irgendwelche Spritzen bekommen und dann ging es dann irgendwie weiter, aber es ist wirklich durchgezogen. Also. Ja, ein ist
2: der erste, Mitglieder, der, alte Gaul in der ist Auch einer unserer ehemaligen Mitglieder, der hatte auch äh, einmal Markendarm, magen da geht mhm. eigentlich ja nichts. Er hat trotzdem gespielt und gesungen und dann stand ein Techniker hinter am Vorhang, mit, nicht so appetitlich mit dem Eimer, und dann ist er lächelnd hinter den Vorhang, hat sich dort <lacht> erleichtert und ist wieder raus. Aber wir haben auch schon mit äh, angebrochenen äh, Gliedmaßen, mhm. mit allem Möglichen äh, gespielt.
1: Das muss sein, okay. Ja. Ähm, welcher Song geht beim besten Willen nicht im The Firebird-Style? Habt ihr da so eine Erfahrung schon mal gemacht, wo ihr gesagt habt, oh, den würden wir gerne irgendwie arrangieren und machen irgendwie, sei es irgendwie was von Lady Gaga oder von den Stones
2: oder Ja, das ist ja eine Frage der Harmonien mhm. Also um dieses Appeal zu erreichen, dass es so 50 s mäßig klingt mhm. muss es schon ein paar Harmonien geben, dass man irgendwie ein paar interessante Satzgesänge oder irgendwie ein schönes Lick findet ja. für Saxophon Und wenn jetzt natürlich äh, das Original in seiner Darreichungsform eher schlicht gestaltet ist, wie es ja so bei gewissen modernen Dance-Geschichten durchaus der Fall sein kann, dann ist es schwer möglich. ja? Oder wenn, wenn es jetzt keine keine Melodie gibt, die sich phrasieren lässt, um ein bisschen ja. in den Stil zu kommen. Also ich würde mal behaupten, äh, es ist relativ schwierig, eine Nummer von Scooter in, im Elvis-Style zu singen.
1: Oh, das würde ich aber das als Herausforderung spannend, mal ganz eilig, schön finden. Dass ja. ich genau ja. vor
4: drei Tagen das gerade im Roll vorgeschlagen hatte, dass wir unbedingt mal eine Scooter-Nummer machen müssen oh. im Rockabilly-Style, dann haben wir uns ein paar Nummern angehört und dachten, uh, das wird wohl verdammt schwierig. <lacht>
1: Versuch macht klug. Was habe ich hier noch stehen? Äh, mit welchem Künstler würdet ihr euch gerne mal noch die Bühne teilen? Also da
2: hat jeder natürlich seine eigenen Favoriten. Also H.P. Baxter ist es schon mal nicht. Wir haben auch glaube ich nicht? schon mal irgendwo gespielt, wo der war, wo auch dabei war. Ja. Ähm, nee, also, wir sind da relativ offen, aber da hat natürlich jeder seine äh, Favoriten. Ne? Mhm. Also unser Krusty ist ja großer Brian Setzer-Fan. Das, das wäre schon mal noch auf der Agenda, vielleicht mal irgendwie im Rahmen unseres Festivals oder so, wäre das schön toll. Mhm. Ja. Ist nicht unmöglich, oder? Unmöglich un ist es nicht. Mhm. Ähm, ich kann für mich zum Beispiel sagen, dass ich das große Glück habe, dass ich diejenigen, mit denen ich mal äh, spielen wollte, dass ich das schon abgehakt habe. Was leider nicht mehr, auch nicht wiederzubringen ist, weil sie mhm. nicht mehr da sind. Weil sie nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Aber das bleibt für immer eine Erinnerung.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Was würdet ihr mit eurer Erfahrung jetzt über 30 Jahre hinweg und diesem Erfolg, das kann man ja auch so sagen, den ihr damit auch habt, äh, jungen Bands, jungen Musikern raten, die vielleicht noch so ein bisschen weiter am Anfang stehen und auch vielleicht mal so kurz vorm Verzweifeln sind, weil es nicht so weitergeht, wie es sein soll. Was würdet ihr den raten? Einfach einfach dranbleiben. machen.
4: Bleiben. Mhm. Ziel nicht aus dem Auge, von mhm. immer dranbleiben und das einfach machen, auf was man Bock hat und mhm. egal, was irgendwer sagt, einfach das durchziehen.
2: Glaube an sich selbst ist schon das Entscheidende, der versetzt ja. die entsprechenden Berge.
1: <lacht> okay. So nun wartet er ja schon bei Riverboat und jetzt wartet er zu Gast an einem Podcast in kluges Proberaum. Was kann jetzt noch kommen? Wenn das ja, gibt's ja. Nicht. <lacht> <lacht>
2: Ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, nur für mich gesprochen, ich war glaube ich noch nie in einem Podcast. Warst du schon mal in einem Podcast? Nein, es ist mein erstes du? Mal und es war schön. Das ist unser erster ah, Podcast. Ja. Hattet ihr eine gute Zeit? Ja, auf jeden Fall. Ich ja. mit euch
1: auf jeden Fall auch. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte in eurem Proberaum und so viel schöne Musik genießen konnte in dieser kurzen
2: Zeit. Ich würde noch... Äh für mich ist jetzt die entscheidende Frage: Wir hatten ja extra Kuchen besorgt und du hast gesagt, den essen wir aber nur, wenn der Podcast gut geworden ist. Und jetzt die Frage: Gibt es Kuchen? Gibt es Kuchen oder nicht?
1: Ja, das kann ich eigentlich erst beantworten, wenn ich heute Abend das ganze Material angehört habe. Und das ist gar nicht geworden, muss ich wiederkommen. <lacht> Konrad, du, das ist die Aufnahme, das, ist, das knarzt irgendwie, war ein Telefon an. Da Scheiße. Da ist eine Kassette drin. Ja. <lacht> Wann darf ich wiederkommen? Genau. Ja, morgen. Ja, also ich würde sagen, es ist Kuchentime, oder? Was ja, meint doch, ihr? doch. Oder? kuchen Kuchentime? Ja. ja. Kluges Proberaum.
3: Der MDR Sachsen-Anhalt
4: Musikpodcast.